0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kali ini kita akan bercerita tentang seorang laki-laki mulia dan memiliki peranan yang besar dalam sejarah Islam, seorang panglima Islam serta kebanggaan suku Kurdi. Beliau adalah Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayub bin Shadi atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayubi atau juga Saladin. Ia adalah seorang laki-laki yang mungkin sebanding dengan seribu laki-laki lainnya. Asal dan masa pertumbuhannya Salahuddin Al-Ayubi adalah laki-laki dari kalangan ajam, non-Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab. Ia berasal dari suku Kurdi. Dilahirkan pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak. Kota yang terletak antara Baghdad, Dan Mosul. Ia melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmudi, dan lain-lain. Karena suatu alasan, kelahiran Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit. Sehingga sang ayah merasa bahwa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun kala itu ada orang yang menasehatinya. Ia berkata, engkau tidak pernah tahu. Bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang. Dari Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah, Najmuddin Ayub, tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya, yaitu Imaduddin Az-Zangki. Beliau memuliakan keluarga ini. Dan Salahuddin tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya dia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bahasa dan sastra Arab beserta ilmu-ilmu lainnya. Diangkat menjadi Menteri di Mesir. Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayubi, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Kemudian, pada masa berikutnya, dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncang pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu, Nuruddin Mahmud, Paman Salahuddin, melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan syiah ini. Ia berpandangan, penaklukan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya. Ia mengirimkan pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh untuk membantu keponakannya, Salahuddin Al-Ayubi, di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian pasukan salib yang berada di Mesir lari kocar-kacir. Sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Salahuddin hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan dan Salahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir, dua bulan kemudian, Salahuddin diangkat sebagai wakil dari khalifah dinasti Ayyubiyah. Selama dua bulan memerintah Mesir, Salahuddin membuat kebijakan-kebijakan progresif yang visioner. Ia membangun dua sekolah besar berdasarkan madhab Ahlussunnah Sunnah wal Jama'ah. Hal ini ia tujukan, untuk memberantas pemikiran syiah yang bercokol sekian lama di tanah Mesir. Hasilnya, bisa kita rasakan saat ini, Mesir menjadi salah satu negeri pilar dakwah ahlussunnah Sunnah Wal Jamaah atau Sunni. Kebijakan lainnya yang ia lakukan adalah mengganti penyebutan nama-nama Khalifah Fatimiyah dengan nama-nama Khalifah Abbasiyah dalam khutbah Jum'at. Menaklukkan Yerusalem Persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan salib di Yerusalem benar-benar matang. Ia menggabungkan persiapan keimanan dan persiapan materi yang luar biasa. Persiapan keimanan ia bangun dengan membersihkan akidah syiah Baltinia dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyemarakkan dakwah. Persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka menghadapi pasukan salib. Dengan kampanyenya ini, ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hejaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan non materi inilah terbentuk sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama. dan memiliki landasan keimanan yang kokoh. Dari segi fisik, Salahuddin mengadakan pembangunan markas militer. Benteng-benteng perbatasan, menambah jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, serta membangun rumah sakit dan lain-lain. Pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat. Namun dari situ, tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Ia bertekad apabila sembuh dari sakit, ia akan menaklukkan pasukan salib di Yerusalem, membersihkan tanah para nabi tersebut dari kesyirikan Trinitas. Dengan karunia Allah Azza wa Jalla, Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan ini bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hattin terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hattin. perang besar sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang tersebut, kaum muslimin berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri dari para ulama dan orang-orang saleh. Mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 lainnya. Setelah menguras energi di Hatin, Akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem, Dengan jumlah pasukan yang besar, tentara-tentara Allah ini mengepung kota suci ini. Perang pun berkecamuk. Pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslimin pun menemui syahid mereka, insya Allah, pada peperangan ini. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera menaklukkan pasukan salib. Untuk memancing emosi kaum muslimin, pasukan salib memancangkan salib besar di atas Kubatu sahra. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan kubatul untuk menghatikan kelancangan pasukan salib. Kemudian kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Selain itu, Jundullah menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng Al-Quds. Pasukan salib mulai terpojok. Mereka tercerai berai dan mengajak berunding untuk menyerah. Namun Salahuddin menjawab, Aku Tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani Sebagaimana mereka dahulu Tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam Ketika menaklukkan Yerusalem Namun, pimpinan pasukan salib Balian bin Bazran mengancam Jika kaum Muslimin tidak mau menjamin keamanan kami Maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda, menghancurkan kubatu sakrah, membakar apapun yang bisa kami bakar. Dan setelah itu kami akan hadapi kalian sampai darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian, kebaikan apalagi yang bisa engkau harapkan. Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Salahuddin mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan salib dengan syarat, setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar untuk perempuan 5 dinar dan anak-anak dua dinar. Pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina. Kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab tahun 583 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian, ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Wafatnya Sang Pahlawan Sebagaimana sebelumnya, baik dari karangan para nabi, Rasul, ulama, panglima perang, akhirnya Salahuddin pun wafat, meninggalkan dunia yang fana ini. Ia wafat pada usia 55 tahun, pada 16 Safar 589 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Februari tahun 1193 Masehi, di kota Damaskus, Ia meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Orang-orang ramai mensolati jenazahnya. Anak-anaknya Ali, Uthman, dan Ghazi turut hadir mengantarkan sang ayah ke peristirahatannya. Semoga Allah meridai, merahmati, dan membalas jasa-jasa engkau, wahai pahlawan Islam, Sang Pembebas, Yerusalem.